0: Heute werden wir im Medipod einen Blick auf die Geburt werfen. Wir werden uns fragen, wie läuft so eine Geburt eigentlich ab, was können wir beachten und wir werden über auch einige Sorgen sprechen und wie man damit umgehen kann.
1: der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod. Mein Name ist Koli, ich moderiere diesen Podcast und heute habe ich zu Gast Anja Wiesegard. Anja ist Hebamme. Hallo Anja. Ja, hallo.
1: Danke für die Einladung heute.
0: Anja, bevor wir mit unserem Thema heute, wir wollen ja auf die natürliche Geburt einmal schauen, kommen Stell dich doch mal kurz vor, du hast ja die Ausbildung zur Hebamme gemacht und da auch in dem Feld einige Jahre gearbeitet.
1: Genau, ich habe äh, meine Ausbildung noch ganz klassisch äh, gemacht und habe danach ähm, ja anderthalb Jahre Vollzeit als Hebamme in einem ähm, Kreisseil gearbeitet, der sogenannten Maximalversorgung, also wo wirklich ähm, alle Schwangeren hinkommen können und wo auch eine Kinderklinik mit angeschlossen ist.
0: Dann hast du da schon einiges an Erfahrung gesammelt. Ähm, ja, warum sagen wir, du hast einige Jahre gearbeitet, danach ähm, hast du noch etwas anderes studiert. Was, wie ging dann dein Weg weiter?
1: Ja, genau. Ich habe mich danach noch äh, entschieden, nach diesen anderthalb Jahren ähm, Psychologie zu studieren, weil ich äh, genau dachte, dass ist das auch ein wichtiger Bereich ist, der auch gut mit der Geburtshilfe äh, genau zusammen verknüpft werden kann. Und ja.
0: Genau. Und ähm, heute arbeitest du aber trotzdem immer noch ganz nah am Hebammenberuf dran, weil du bist inzwischen in der Lehre für die äh, Hebammenausbildung tätig.
1: Genau. Ich äh, bin an einer Uni und arbeite da im Hebammenstudiengang. Ähm, Genau. Inzwischen ist die Ausbildung, so wie ich sie noch absolvieren durfte, quasi ein Auslaufmodell und ähm, Hebammen-Tätigkeiten äh, kann man jetzt oder ja, studiert man jetzt auch. Und da bin ich äh, in der Lehre und Forschung jetzt tätig.
0: Ja. Also nicht schön, mehr ganz. Super. Ja, nicht mehr in Deswegen der Praxis, bist,
1: <lacht> aber in der Theorie.
0: Genau. Deswegen bist du auch äh, eine perfekte Interviewpartnerin heute für dieses Thema. Denn ähm, du hast sowohl in der Praxis einiges an Erfahrung als auch jetzt in der Lehre und der Theorie. Ja, ähm, Anja, wir wollen ja heute mal auf die Geburt blicken und ich habe ja Medizin studiert. Ähm, das heißt, ich habe da auch ein bisschen Gynäkologie gelernt. Ich war auch schon mal bei einer Geburt dabei, aber das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Und ähm, ich gehe da heute in dieses Thema so ein bisschen, ja, ohne viel Vorwissen wie vielleicht auch, sehr viele andere, für die vielleicht eine erste Geburt erstmal ansteht. Und da fragen sich ja wahrscheinlich die meisten, wir wollen heute gar nicht auf den Rest der Schwangerschaft schauen, sondern wirklich auf die Zeit rund um die Geburt. Wie merke ich das eigentlich, dass die Geburt jetzt schon bald bevorsteht? Manchmal ist es ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo man das erwartet hätte.
1: Mhm, das, genau das stimmt. Es gibt ganz verschiedene Anzeichen der Geburt. Ich glaube, in den Filmen sieht man oft, dass es ist irgendwie ein Blasensprung und dann setzen sofort ganz, ganz äh, schlimme Wehen ein. So ist es in der Regel nicht. <lacht> ähm, genau, es gibt. Äh, aber der Blasensprung zum Beispiel ist durchaus ähm, ja ein Anzeichen, dass sich da irgendwas ähm, tut, das man dann auch abklären ähm, sollte, wenn Flüssigkeit äh, ja abgeht. Es gibt aber natürlich auch die ganz klassischen Wehen, die wenn es ja um den Geburtstermin herum ist, in so ganz unterschiedlichen Abständen auch erstmal kommen kann, dass man erstmal gar nicht so sicher ist, ist das jetzt schon Geburt, ist es keine Geburt? Ähm, dann äh, ist auch so ein Zeichen, dass so ein Schleimpfropf abgeht, so nennt man das, also so ein Vaginalsekret, was so ein bisschen schleimig, auch mal leicht blutig sein kann. Das sind so die ähm, Anzeichen, die man ja haben kann.
0: Was sollte ich dann machen, wenn ich diese Anzeichen bemerke? Sollte ich Erstmal bei der Hebamme nachfragen oder direkt ins Krankenhaus, direkt zum Arzt? Was was ist da die richt richtige Art und Weise?
1: Genau, das ist immer so wie alles so in der Geburtshilfe ganz unterschiedlich und fallabhängig. Wenn man jetzt einfach von äh, ja einer schwangeren Frau ausgeht, die jetzt am Entbindungstermin ist, das heißt, dass es ist jetzt keine Frühgeburt mehr wäre und man so ab und zu so ein Ziehen hat, alle 30 Minuten und... Ähm, die sogenannten Eröffnungswehen spürt, kann das durchaus unangenehm ist, aber das heißt nicht, dass wenn man so die ersten Wehen merkt, dass man direkt ins Krankenhaus fahren muss, weil das dann in der Regel noch eine ganze Zeit dauert, bis es dann wirklich auch das Kind kommt. Und oft fühlt man sich dann zu Hause auch einfach wohler und äh, kann dann auch in den 30 Minuten oder 20 Minuten, die zwischen den Wehen liegen, die Zeit noch ja gut nutzen, sich hinlegen, spazieren gehen, was auch immer, was einem einfach, gut tut. Ähm, wenn natürlich die Wehen häufiger kommen, dann sagt man so, ja, alle zehn Minuten und meistens fühlen sich dann auch die Frauen gar nicht mehr wohl zu Hause, sondern wollen dann irgendwie, dass das jetzt auch abgeklärt werden und merken, sie brauchen da eine andere Art der Betreuung und man kommt zu Hause nicht mehr zurecht, dann sollte man auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen. Also so allgemein, dass wenn man ähm, das Gefühl hat, ach, irgendwie fühle ich mich unwohl, dann ist es immer legitim, dass man ja in die Klinik geht und da alles abklären lässt. Und beim Blasensprung ist es so, wenn äh, vorher die Hebamme gesagt hat, ja, das, das Köpfchen, das ist tief im Becken und man hat einen Blasensprung, dann kann man sich ganz in Ruhe fertig machen und in die Klinik fahren. Und was ich vorhin noch genannt habe, der, der Schleimfropf, der kann auch manchmal einfach schon ein paar Tage, bevor die tatsächliche Geburt losgeht, abgehen. Also das ist noch kein ähm, großes Warnsignal, sondern einfach, ah, da tut sich schon was.
0: Und ähm, ja, jetzt haben wir auch schon angesprochen, die Hebamme oder der Geburtshelfer, der ist dann schon dabei. Wann hat man eigentlich das erste Mal Kontakt zu seiner Hebamme? Wann sollte man sich die auch suchen?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Ähm, also man sollte im allerbesten Fall in der Schwangerschaft sich ähm, schon eine... Ähm, Hebamme suchen, die einen danach auch im Wochenbett begleitet und dadurch, dass wir leider in Deutschland einen großen Hebammenmangel haben und das ist auch gebietsweise sehr, sehr extrem, ist es fast so, dass die Frauen mit positiven mhm. Schwangerschaftstests sich schon eine Hebamme suchen und teilweise auch wirklich suchen müssen, weil sie sonst keine mehr finden. Also wirklich möglichst schnell und das Gute ist, dass man die Hebamme auch, ähm, ja, während der Schwangerschaft, wenn man Fragen, Probleme hat, auch schon kontaktieren kann. Also die kann einem dann auch schon die ganze Zeit ähm, ja beistehen.
0: Also ist eine Begleiterin für die gesamte Schwangerschaft. Mhm. Und ähm, also Hebammen sind ja Freiberuflich oder sind die an ein Krankenhaus gebunden? Wie sieht das da so genau aus?
1: Ja, das ist ganz, ganz individuell. Es gibt Hebammen, die rein freiberuflich arbeiten. Das heißt, die Schwangerschaftsvorsorge und Wochenbettbesuche freiwillig machen. Dann gibt es natürlich auch Hebammen, die in einem Geburtshaus arbeiten und Hausgeburten anbieten oder im Geburtshaus ähm, geburten. Die sind in der Regel auch freiberuflich tätig und bieten dann wirklich das ganze Spektrum von Schwangerschaft über die Geburt und das Wochenbett ähm, an. Und dann gibt es natürlich auch Hebammen, die in der Klinik angestellt sind. Also da kann man ähm, ja sich als Hebamme das raussuchen, was einen am meisten anspricht und sehr, sehr viele kombinieren das. Das heißt, sie machen ähm, Geburten in der Klinik, ähm, aber zusätzlich auch noch freiberuflich dann, Geburtsvorbereitungskurse zum Beispiel oder die Nachsorgen.
0: Okay, also wenn wir uns dann für eine Hebamme entschlossen haben und dann auch die ersten Anzeichen der Geburt bemerken, wie geht es dann weiter, gerade wenn man dann ins Krankenhaus kommt? Wie wird man da aufgenommen und ja, wie geht es dort weiter?
1: Genau, also wenn ich jetzt... Äh merke, ich habe irgendwie Wehen und ich fühle mich jetzt zu Hause nicht mehr wohl und ich habe eine Hebamme schon zum Beispiel für die Wochenbettbetreuung, dann kann ich die auch durchaus kontaktieren und sie fragen, was, ob sie meint, ich solle in die Klinik oder ob sie einmal bei mir vorbeischaut und guckt, äh, wie weit es ist nicht, dass ich dann zum Beispiel ja, unnötig in die Klinik fahre. Oder manchmal hat die auch noch gute Tipps, wie man zu Hause es sich einfach gut gehen lassen kann. Und wenn man aber... Äh, ja in die Klinik will, weil man sich zu Hause gar nicht mehr wohlfühlt oder auch die Hebamme sagt, du mit der Häufigkeit an wen, fahrt mal ruhig in die Klinik. Dann fährt die, genau, schwangere, gebärende Frau mit ähm, der, dem Partner oder einer anderen Begleitperson, wenn sie möchte, dann in, in die Klinik und da geht man dann in die Kreisall und wird dort auch dann von einer Hebamme in Empfang genommen. Und ähm, dann ist es oft ein Kreiser, wo man sich auch in der Regel vorher schon angemeldet hat. Meistens suchen ja auch Frauen sich aus ganz bewusst, in welcher Klinik sie entbinden möchten und haben sich da informiert, so dass man schon mal ja ein bisschen was über den Kreiser und die Klinik weiß, was einem dann natürlich in dem Moment auch ja gut tut, weil man nicht in ein ganz unbekanntes Gebiet kommt.
0: <lacht> okay, aber die Hebamme, die dann im Krankenhaus ist, die einen empfängt, kann durchaus auch eine andere sein als die, mit der man vorher schon Kontakt hatte. Genau,
1: das ähm, ist sehr oft so, wenn man sich entscheidet, im Krankenhaus zu entbinden, dass es eine Hebamme ist, die man vorher ähm, genau noch gar nicht gekannt hat.
0: Versucht denn trotzdem dann die Hebamme, mit der man vorher schon Kontakt hatte, dann auch zu der Geburt zu kommen oder ist sie nur für die Vor- und Nachsorge dann? Dabei.
1: Das ist äh, die Sache, je nachdem in was für einem ähm, für ein Betreuungsmodell man sich ähm, entschieden hat. Es gibt durchaus auch Hebammen, die Beleggeburten machen. Also das heißt, ich habe die Hebamme schon in der Schwangerschaft kennengelernt, die hat dann Rufbereitschaft um meinen Geburtstermin, die kommt dann mit mir in die Klinik, weil sie mit der Klinik einen ähm, ja, Vertrag hat, dass sie da Geburten machen kann und ähm, betreut mich dann auch danach, aber das, meistens ist es in Deutschland so, dass ähm, die Hebammen in Kliniken angestellt sind und die ähm, Frauen, die zur Geburt kommen, dann halt ähm, ja auf Hebammen treffen, die sie vorher noch nicht kennen und die Hebamme, die sie in der Schwangerschaft kennengelernt haben, dann die Hebamme ist, die die Nachsorge dann zu Hause macht und dass das in der Klinik nochmal eine andere Hebamme ist, die die Geburt betreut.
0: Okay, also dann lernt man da nochmal jemand anderes kennen, ist vielleicht natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, ist ja ein eine sehr, sehr persönliche Sache, so eine Geburt mhm. ähm, ist äh, für manche vielleicht auch ein bisschen schwierig, dann nochmal eine neue Person sich darauf einzulassen.
1: Genau, das stimmt auf jeden Fall und deswegen gibt es ja auch viele Frauen, die sich dann entscheiden, ähm, ja, eine Hausgeburt oder im Geburtshaus äh, eine Geburt zu machen, um einfach auch die Hebamme, die einen da betreut, schon vorher längere Zeit zu kennen, genau, und da dann ein noch vertrauteres Gebiet dann, ja gebäre
0: zu können. Okay, ja. Ähm, stellen wir uns das mal vor. Wir kommen so in, in das Krankenhaus ganz äh, neu hinein. Wie sieht so ein Kreissaal eigentlich aus? Also ich habe früher immer, ich fand diesen Begriff Kreißsaal sehr verwirrend. Da dachte mhm. ich immer, das ist ein großer Saal, da liegen mhm. die Frauen vielleicht im Kreis wegen dem äh, ja, Kreis im Namen. Ja. Äh, aber so äh, sieht es gar nicht im Krankenhaus aus, oder? Nee,
1: genau. Also äh, ich glaube, so ganz früher äh, war es auch äh, wirklich so, dass mehrere Frauen in einem äh, Raum waren. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Ähm, ein Kreissaal ist oft ähm, auch eine, ja, ein Teil einer Klinik, in der nicht jeder reinkommt. Also das ist nicht wie eine normale Station wo jeder rein- und rausgehen kann, sondern muss dafür da vorne klingeln, damit einfach auch, ähm, ja, das ein geschützter Raum ist und nicht jeder da ein- und ausgehen kann. Das heißt, man kommt jetzt zur Geburt und dann klingelt man in der Regel am Kreißsaal und dann wird man reingelassen und dann ist es, ähm, ja, dann sieht es schon aus wie eine normale Station. Oft sind da natürlich die ganzen Türen geschlossen und je nachdem, wie groß die Klinik ist, sind es, ja, zwei, drei, vier Gebärzimmer, ähm, wo so ein ja, Kreisbett ist oder auch eine Sprossenwand, ein Gebärhocker, eine Matte auf dem Boden, so dass man ganz viele Möglichkeiten hat, ähm, sich während der Geburt ja verschieden bewegen zu können. Dann gibt es oft auch ähm, ja eine Gebärwanne, in der man entbinden kann, aber auch ähm, Räume. Ähm, ja, das sind Je nachdem, wie die Klinik sie nennt, sind es Vorbereitungsräume oder ähm, CTG-Räume, wo ähm, Frauen sind, die noch nicht direkt unter der Geburt sind. Wo dann einfach, ja, zum Beispiel, wenn man jetzt zur Geburt kommt, dann wird oft erstmal in einem anderen Raum ein CTG geschrieben und ähm, geschaut, wie weit denn die Geburt vorangeschritten ist.
0: Also ein CTG ist ist so eine ähm, Messung, wie die Herztöne und äh, ja andere Parameter beim Kind und bei der Schwangeren sind. Genau, beim
1: CTG kann man die Herztöne vom Kind erfassen und ähm, die Wehentätigkeit auch ableiten.
0: Okay, ja, dann haben wir jetzt schon mal eine Vorstellung vom Kreissaal. Also hat heute wirklich nichts mehr mit einem Saal zu tun. Und auch das Kreis kommt nicht vom Kreis, sondern, soweit ich weiß, vom früher Kreischen der Frau. Genau, Kreis, äh, ja. ja. Genau, aber... Heute hat man da eher so ganz sein eigenes Zimmer und auch eine möglichst wohlfühlatmosphäre, damit die Schwangere ja ganz entspannt bei der Geburt sein kann.
1: Ja, genau. Das sind oft äh, Räume mit schönen warmen ähm, ja, Farben und es ist nicht, ähm, ja, dass man nicht direkt sieht, man ist in der Klinik. Genau, dass man einfach sich da ja geborgen und wohlfühlt, so wie du es gerade gesagt hast.
0: Was kann ich selber entweder als Schwangere oder ich als Partner dann auch tun, damit das auch eine besonders äh, ja, entspannte Atmosphäre wird, damit ich vielleicht nicht so sehr unter dem Stress rund um die Geburt leide, der natürlich auf jeden Fall wegen der Situation auch da ist.
1: Ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, zunächst einmal auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht zu haben, dass man einfach auch wirklich auf die Situation und die Geburt ähm, vorbereitet wird, dass man genau weiß, was was erwartet einen, wie läuft so eine Geburt ab und dann ähm, ist es ganz individuell, äh, was man machen kann, damit es einem in dem Moment und in, in dem Kreißsaal gut geht. Ähm, es gibt Frauen, ähm, die bringen eine bestimmte Musik mit, weil sie sich dabei gut entspannen können ähm, oder ähm, ja, einige haben auch ein Hörspiel, was sie gut ablenken kann. Es gibt auch immer die Möglichkeit, da haben auch aber die Kreisseile die Sachen dazu, dass man irgendwie sich ja vom Partner massieren lässt, wenn das für beide Seiten in Ordnung ist. Ähm, ja, wichtig ist auch, dass man, ja, Anziehsachen hat, einfach, äh, die einem bequem sind. Oft sind es ja so die warmen Socken, dass man keine kalten Füßen bekommt. Also es gibt ja auch so eine Kreisseiltasche, die man sich in der Regel vorher ähm, packt, wo man Dinge rein, ähm, Packen kann, die einem einfach ja eventuell guttun können.
0: <lacht> okay, also eine gute Vorbereitung hilft da auf jeden Fall. Wie geht es denn dann dort in dem Geburtszimmer im Kreißsaal dann weiter? Wie lange liegt die Schwangere dort und ja, wie geht die Geburt jetzt weiter? Genau,
1: wichtig ist erstmal, dass ich auf das Wort Liegen, glaube ich, eingehe. <lacht> ähm, mhm. Genau. Man denkt immer so, man liegt dann da in dem ähm, Kreisbett, bis das ähm, Kind kommt. Äh, also eine Geburt ist ganz dynamisch. Also Bewegung äh, unterstützt den ganzen Geburtsvorgang, wenn es einem selber auch ähm, gut geht. Deswegen ist es gar nicht, dass man da auf dem Rücken liegt und wartet, bis das Kind kommt, so wie man es oft auch wirklich ja so in den Filmen sieht, sondern... Ähm, ja, das, was einem gut tut, was intuitiv einem der Körper sagt, wie man sich bewegen soll, das ist in der Regel auch das ähm, Richtige. Und wie lange so eine Geburt dauert, das ist auch wieder, ja, so wie wir Menschen alle ganz, ganz unterschiedlich sind und wie auch dann die Neugeborenen unterschiedlich sind, so ist auch die Geburt ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Geburten, die dauern länger, es gibt Geburten, die gehen, ähm, ja, sehr rasch, aber so... Durchschnittlich ähm, gesagt, genau, wenn man jetzt so in den Kreisler kommt, man hat irgendwie schon so alle fünf bis zehn Minuten Wehen, der Muttermund fängt an, ähm, sich zu öffnen, dann ist gerade auch in der Anfangszeit das ähm, die am Sagen, dann ja, was, was tut Ihnen jetzt gut, was, was würde Ihnen jetzt gut tun, wollen Sie vielleicht einfach nochmal spazieren gehen, um dann auch die Schwerkraft und die Bewegung zu nutzen einigen Frauen ist das zu anstrengend, die sagen, ach, ich habe irgendwie die Nacht schon so schlecht geschlafen, ich würde einfach mich doch mal gerne hinlegen und man hat ja auch Wehenpausen, dann zum Beispiel die Wehenpausen zum Schlafen nutzen oder aber auch ein Entspannungsbad zu nehmen und das ist auch immer so ein ganz guter Punkt beim Entspannungsbad zu gucken, werden jetzt die Wehen weniger, weil sie noch ähm, ja gar nicht so regelmäßig kommen oder sind die Wehen schon so stark, dass sie auch bei so einem Entspannungsbad nicht weniger werden?
0: Okay, also es gibt vielfältige äh, mhm. Möglichkeiten, sich dann da sozusagen äh, zu beschäftigen und ähm, ja, sich einfach äh, auch gut zu tun, dass die Geburt gut abläuft. Ähm, du hast schon gesagt, in so einem Bad äh, sieht man dann auch zum Beispiel gut, werden die Wehen immer mehr. Genau, wie geht dann jetzt so diese Phase über, in der wir jetzt wissen, jetzt jetzt steht es wirklich kurz bevor, was, was erlebt da die Schwangere?
1: Genau, es gibt diese Eröffnungsphase, das ist die Zeit, bis der Muttermund dann ja vollständig ähm, geöffnet ist und dann ähm, kommt es äh, genau, dann zu der au sogenannten Austreibungsperiode, ähm, wo man dann wirklich so Presswehen hat und in dieser Übergangsphase zwischen Eröffnungsphase und Austreibungsperiode ist gibt es durchaus ähm, auch Situationen, wo Frauen auch sagen, also das, das sie können nicht mehr, Das ist, das ist ihnen zu anstrengend, das ist... Zu viel, da ist dann auch ganz, ähm, ja, oft auch wichtig die Unterstützung des Partners oder der Partnerin, ähm, die sich ja manchmal auch hilflos in solchen Situationen fühlen und fragen, was kann ich eigentlich machen, weil ich kann ja nicht für meine Frau das Kind auf die Welt bringen, aber gerade in solchen Momenten ähm, ist einfach auch allein das dabei sein und sagen, Mensch, du hast schon ja so viel geschafft und machst das echt gut oder einfach ein Wasser anreichen oder fragen, was was der Frau jetzt ähm, gut tun würde und ähm, ja, also es gibt immer wieder Situationen, wo man bei einer Geburt an, an die Grenzen kommt, aber es gibt auch immer wieder ähm, ja Wehenpausen und manchmal empfinden es dann auch die Frauen sehr, sehr angenehm, gerade dann in dieser Phase, wo man so mitpressen darf, dass man dann auch ganz, ganz aktiv in den Wehen werden kann, ne? davor in der Eröffnungs Periode kommen und gehen die Wehen und ähm, ja man kann noch gefühlt gar nichts aktiv diese Wehen irgendwie mit unterstützen, was dann in der Austreibungsperiode, wenn der Muttermund vollständig dann geöffnet ist, dass man da dann auch aktiv mitschieben kann.
0: Okay, ein also das kann eine Hilfe sein, wenn man das Gefühl hat, da ist man auch selbst irgendwie wirksam und kann, kann mit was bewirken. Genau. Ähm, wie sieht das denn auch aus von den Empfindungen und dem Schmerz vielleicht auch, der unter der Geburt dann auftritt. Wird er in dieser Phase dann, ja, nochmal deutlich stärker? Und, ähm, ja, wie wird damit auch umgegangen? Kann man irgendwelche Sachen dagegen machen?
1: Ähm, genau, das ist auch wieder, äh, wie ich es jetzt ja schon manchmal gesagt habe, sehr, sehr individuell. Mhm. Genau, die, die Schmerzen verändern sich schon und werden auch anders, ähm, Wahrgenommen Und eine Geburt ist schmerzhaft, aber zum Glück gibt es auch ähm, Hormone, die da gut ähm, mit einwirken. Und ähm, ja, es gibt Frauen, die werden ganz, ganz laut, die, die ähm, machen sich bemerkbar, tönen mit, ähm, stöhnen. Andere Frauen sind sehr, sehr leise. Und was ich auch gerade schon meinte zum Geburtsvorbereitungskurs, es gibt natürlich auch Atemmöglichkeiten, die, ähm, ja, einen in der Wehe dann unterstützen können. Da wird man auch, deswegen ist ja auch die Hebamme ganz, ganz wichtig, ähm, kann dazu angeleitet werden oder auch darauf äh, ja kann die Hebamme auch Tipps geben und die Frauen dann in der Situation ähm, unterstützen, wie sie dann individuell mit den Schmerzen gut umgehen kann. Und natürlich ähm, gibt es ja auch, äh, ja, medikamentös kann man da natürlich auch was machen, wie die äh, PDA, die viele Frauen ja auch kennen oder es gibt auch Lachgas und über alle solche Möglichkeiten wird man auch im Geburtsvorbereitungskurs ähm, ja vorher gut informiert.
0: Okay, also PDA, da meinst du periduall Anästhesie. Anästhesie, genau, genau also ähm, ja eine Betäubung, die über ich glaube äh, den, den Rücken äh, genau. gegeben wird, ja. Okay, ja und ähm, in dieser Situation, also wir sind ja jetzt schon fast bei der Geburt. Wer ist da eigentlich alles dabei? Also du hast gesagt, die Partnerin der Partner, der kann sehr gut da unterstützen. Die Hebamme wird bestimmt dabei sein. Kommt jetzt auch ein Arzt, eine Ärztin hinzu?
1: Ähm, genau, also ist es so, dass äh genau laut Hebammengesetz äh, ja eine Hebamme eine normal verlaufende Geburt auch alleine leiten darf also es muss gar nicht zu jeder Geburt wenn alles physiologisch verläuft also normal ein Arzt hinzukommen ähm, in der Klinik ist es aber oft so dass dann kurz bevor die Geburt kommt wenn bis dahin alles physiologisch also ganz normal verlaufen ist dass der Arzt dann zur Geburt mit hineinkommt oft stellt er sich vorher schon einmal vor und dann ist er bei der Geburt des Kindes dann direkt mit anwesend, sodass die Hebamme kurz vorher dem Arzt oder der Ärztin Bescheid sagt, dass das Kind jetzt bald kommt.
0: Und dann wollen wir erstmal schauen, wie würde es jetzt ähm, ja, ganz normal ablaufen. Nachher gucken wir auch nochmal, wann ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man sagen muss, hm, jetzt müssen wir vielleicht eingreifen, müssen vielleicht einen äh, Kaiserschnitt machen. Mhm. Wie würde jetzt eine ganz normale, ähm, problemlose Geburt erstmal weiterlaufen?
1: Genau, die müssen uns das jetzt noch mal so genau vorstellen. Die Frau hat äh, Presswehen, der Muttermund ist ganz geöffnet, das, das ähm, in der Regel das Köpfchen vom Kind ist schon ganz tief im Becken und ähm, ja, das Kind wird jetzt ähm, geboren, dann ähm, ja, ist die Hebamme, der aktive Part, die dann ähm, auch sowas wie den Dammschutz in der Regel macht. Ähm, also die schaut und die Frau darin unterstützt, dass ähm, ja das Kind auch langsam geboren wird, damit möglichst keine Geburtsverletzungen ähm, entstehen und die Hebamme entwickelt dann das Kind. So nennt sich das, ähm, wenn das Kind geboren wird und die Hebamme ähm, dabei die Frau unterstützt, dass das Kind ähm, geboren wird und wenn das Kind ähm, da ist, dann wird in der Regel das ähm, ja, Neugeborene der Mutter auch erstmal auf den Bauch gelegt, ähm, der Mutter gegeben, dass dann Mutter und Kind, ähm, ja Bonding nennt man das, also direkt ähm, miteinander eine Bindung aufbauen können und sich das erste Mal dann kennenlernen dürfen. Und wenn alles physiologisch läuft, dann ähm, ja, hat der Arzt oder die Ärztin eigentlich einen relativen, ja passiven Part <lacht> und ist einfach genau mit anwesend und muss gar nicht groß was machen sondern kann dann ja dem Ganzen einfach beisitzen.
0: Okay und ja so also kurz nach der Entbindung wird dann erstmal auch noch die Nabelschnur abgeschnitten ähm, schätze ich genau. bevor dann das Kind ähm, ja der Mutter gegeben werden kann oder man,
1: man kann auch den das Kind der Mutter schon geben, wenn die Nabelschnur noch nicht abdurchtrennt ist. Genau. Also, die okay. Nabelschnur ist da in der Regel lang genug. Das hat die Natur ganz schlau gemacht. Und dann kann man auch warten, dass, ähm, ja, die Nabelschnur auspulsiert hat. Also, dass, ähm, ja, quasi keine, ähm, ja, kein Blut mehr zwischen Plazenta und Nabelschnur fließt. Und dann kann man ganz in Ruhe ähm, abnabeln. Ähm, dann kann auch der Partner oder die Partnerin doch mal durchschnaufen, die das ja in der Regel machen. <lacht> und dann kann man ganz in Ruhe ähm, die Nabelschnur durchtrennen.
0: Ja, also so läuft es ähm, in einem guten Fall ähm, <lacht> ja sehr äh, entspannt ab und ist sicher ein sehr emotionaler Moment dann. Was sind denn ähm, vielleicht Momente während des Geburtsvorgangs, wo auch äh, viele sehr viele Sorgen haben, wo man sagen muss, okay, jetzt muss man nochmal schauen, jetzt müssen wir vielleicht was verändern. Mhm. Wo müssen wir da eingreifen?
1: Ich würde ganz kurz noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ganz wichtig ist, die Geburt ist erst abgeschlossen, wenn auch die Plazenta gekommen ist, genau, also die mhm. Nachgeburt. Das ist nochmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn die dann noch ähm, gekommen ist nach der ja, Kindsgeburt, dann ist die Geburt erst abgeschlossen.
0: <lacht> okay, ja, genau das ist auch wichtig, weil, weil auch das wahrscheinlich auch jetzt äh, gleich noch, ähm, ja, Schritte sein können, wo auch mal noch etwas, ähm, ja, stocken kann oder, ähm, wo man nochmal eingreifen kann. Intervenieren muss. müsste, genau. Ja.
1: Ähm, aber deine Frage, die du ja gerade gestellt hast, genau, war, was, was sind so Momente, wo man, ja, vielleicht doch, äh, ja, intervenieren muss, eingreifen muss, wenn doch nicht alles so, ähm, ja, reibungslos läuft, wie ich es gerade berichtet habe. Es ähm, gibt da natürlich ganz, ganz unterschiedliche Situationen und Konstellationen, die auftreten können. Ähm, aber eine so ganz klassische Sache ist natürlich, dass ähm, ja, die Herztöne von dem Kind nicht in dem Bereich sind, in dem sie sein sollten. Nur dass dann irgendwie die Herztöne zum Beispiel vom Kind immer wieder sehr, sehr niedrig sind ähm, und trotz irgendwie Positionsveränderungen der, der Mutter und ähm, ja, schauen, wie man das unterstützen könnte, die Herztöne nicht. Ähm, werden. Und da gibt es ja Situationen, in denen man sagt, okay, die Herzsöhne sind jetzt über einen längeren Zeitraum nicht so optimal, wie sie eigentlich sein sollten. Und die Geburt zieht sich aber höchstwahrscheinlich noch ja länger hin, dass man sagt, das können wir so einfach nicht mehr tolerieren, weil dann einfach die Sorge zu groß ist, dass was mit dem Kind sein könnte. Genau, dass man dann zum Beispiel sagt, dass ähm, ja, man das sich jetzt eine Zeit lang angeschaut hat, dass es sinnvoll wäre, dann vielleicht doch einen Kaiserschnitt zu machen.
0: Okay. Und ähm, diese Entscheidung zum Kaiserschnitt, wer trifft die dann? Wird da, ja, wird da die Schwangere auch nochmal mit einbezogen? Viele haben ja auch wahrscheinlich Angst davor, dass etwas gemacht wird, wo sie in dem Moment dann gar nicht so einverstanden sind.
1: Also, genau, es ist so, dass, äh, wenn ich jetzt als Hebamme die Frau betreue, feststelle, die Herztöne sind nicht mehr physiologisch, also nicht mehr normal, dann gebe ich einem Arzt oder einer Ärztin Bescheid und man schaut sich das dann ähm, zusammen an und überlegt gemeinsam, was für Möglichkeiten haben wir jetzt noch oder vielleicht gibt es auch einfach keine Möglichkeit und die einzige, die vielleicht gerade besteht, wäre ein Kaiserschnitt. Und dann wird natürlich die, die Frau darüber informiert, was man überlegt hat, ähm, dass man vielleicht die und die Möglichkeiten ja schon ausprobiert hat, dass die nicht, ähm, ja, nicht in die Richtung gegangen sind, also dass die Herzhöhne dadurch sich nicht einfach nicht verbessert haben, dass man ähm, zum Entschluss gekommen ist, dass der Kaiserschnitt, ähm, ja, jetzt unumgänglich ist. Und dann wird natürlich auch die Frau ähm, darüber informiert und man wird ja auch vor einem Kaiserschnitt, ähm, ja, aufgeklärt, ne, weil man bekommt dann ja auch eine, ähm, ähm, ja, eine Narkose, also eine Teilnarkose, man ist in der Regel, ähm, kommt man den Kaiserschnitt ja auch mit und nur der untere Bereich, ähm, der Bauch und die Beine, dass man die nicht mehr spürt. Und darüber wird ja auch dann aufgeklärt durch den Anästhesisten und der Gynäkologe oder die Gynäkologin erklärt auch, ähm, wie der Kaiserschnitt genau ablaufen wird. Und ganz wichtig ist auch, die Hebamme ist die ganze Zeit mit ähm, anwesend, auch bei den Vorbereitungen für einen Kaiserschnitt. Auch im OP ist die Hebamme die ganze Zeit mit dabei. Und sie ist auch dann die, die das Kind dann ähm, beim Kaiserschnitt dann den Empfang auf den Arm nimmt.
0: Okay, also da hat man noch weiter die Begleitung, die man auch schon vorher kannte, wird da nicht allein gelassen. Kann der Partner, die Partnerin auch zu so einem Kaiserschnitt noch mitkommen?
1: Genau, also es gibt... Äh, Situation, wo alles so schnell gehen kann, wo der Partner dann leider nicht mitkommen kann. Aber das ist zum Glück die ganz, ganz große Ausnahme. Ähm, in einem OP zum Kaiserschnitt darf der Partner die Partnerin mit und sitzt dann am Kopf ähm, der Frau und kann da genau die Hand halten, zusprechen, sodass man auch dann das gemeinsam ähm, ja, bewältigen kann.
0: Okay, also die Herztöne können ein äh, Anzeichen sein, dass ähm, dann es zu einem Kaiserschnitt kommen muss, mhm. ähm, aber meistens ist es jetzt nicht so äh, plötzlich, äh, dass, dass die Schwangere da gar nicht mehr mitreden könnte und auch der Partner, die Partnerin kann noch dabei sein. Gibt es noch andere Situationen abseits der Herztöne des Kindes, wo etwas im Geburtsverlauf in, ins Stocken geraten kann?
1: Ja, du sagst es gerade schon ganz gut, so ins Stocken geraten kann. Es gibt natürlich auch ähm, Situationen, wo zum Beispiel der Muttermund sich einfach nicht weiter öffnet, wo Zeit um Zeit vergeht und der öffnet sich nicht weiter oder der Muttermund ist schon vollständig auf, aber irgendwie kommt das Köpfchen des Kindes nicht tiefer und man hat auch da schon ja verschiedene Sachen probiert und merkt einfach, dass es zu so einem sogenannten Geburtsstillstand kommt. Also das geht einfach nicht mehr weiter. Und ähm, da hat man auch die Möglichkeit, das eine Zeit lang zu beobachten, zu schauen, wie kann man das vielleicht unterstützen und wenn da ähm, ja, verschiedene Maßnahmen nicht gefruchtet haben, dass man dann auch sagt, dass man gerade ja die Entscheidung, ähm, ja kommen sie, dass vielleicht doch ein Kaiserschnitt ähm, gemacht werden muss. Genau, das ist dann auch eine Situation, wo man dann oft schon als ähm, Geburtshelfer, Geburtshelferin vorher sagt, ja wir werden noch das und das ausprobieren, aber es könnte sein, dass eventuell ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, so dass man auch in der Situation, man sich als ähm, Paar darauf dann vorbereiten kann, auch wenn man sich das natürlich alles ganz anders dann vorgestellt hat.
0: Und du hast schon gesagt, es gibt auch Maßnahmen, die man noch ausprobiert. Häufig hört man ja so ähm, von Menschen, die sagen, ich bin mit der Saugglocke gekommen oder mit der Zange. Was sind das eigentlich ähm, für Situationen und Werkzeuge und werden die heute auch noch so angewandt?
1: Genau, also die ähm, Saugglocke wird heute auch noch angewandt, auch häufiger als die Zange. Die Zangengeburt ähm, oder Vorzeps wird ähm, auch noch angewandt. Das sind dann oft Situationen, wo ähm, das Köpfchen schon ähm, in gewisser Weise auch in dem Geburtskanal tiefer getreten sein muss. Also der Muttermund muss vollständig geöffnet sein. Das Köpfchen ist schon relativ tief. Und so dieser, ähm, ja manchmal ist es der letzte ja, die letzte Kurve kann man so sagen, klappt irgendwie nicht und dass man da ähm, dann die Frau und das Kind ähm, einfach ähm, unterstützt oder es sind nicht mehr genug ähm, Kräfte da oder wenn in so einer Situation die Herztöne ähm, nicht mehr gut sind, dass man sagt, okay, wir kommen ja aber schon an das Köpfchen dran und können jetzt Mutter und Kind ähm, zum Beispiel mit einer Sauglockengeburt ähm, unterstützen.
0: Gibt es da irgendwie auch Nachteile? Gerade die Zange stelle ich mir immer so sehr ja, ein bisschen rabiat vor. Welche Vor- und Nachteile haben Sauglock-Zange vielleicht?
1: Genau, das ähm, sind ähm, Instrumente, die man auch in verschiedenen Situationen einsetzt. Und ich muss zur ähm, Zangengeburt sagen, dass die wirklich gar nicht mehr so häufig eingesetzt wird, weil es genau, wie du auch schon sagst, sehr mit Risiken ähm, verbunden ist. Es kann ja auch zu Verletzungen ähm, beim beim Kind kommen. Deswegen gibt es gar nicht mehr so viele Geburtshelfer, Geburtshelferinnen, die das so gut beherrschen, dass sie es auch einsetzen. Weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man solche ähm, Instrumente einsetzt, was dann der Arzt oder die die Ärztin macht, also die, die ähm, genau Zangengeburt oder die ähm, ähm, Sauglocke ansetzt, dass man das sehr, sehr gut ähm, natürlich beherrschen muss, wenn man sowas einsetzt. Und es kann bei einer ähm, Sauglockengeburt haben dann die Kinder auch oft so am Köpfchen, wenn es dann geboren wurde, dann sieht man ähm, ja so eine kleine Geschwulst nennt man das dann wohl, die Sauglocke angesetzt war, die sich dann aber ähm, ja nach ein paar Tagen auch wieder äh, ja, auflöst und dann nicht mehr sichtbar ist. Aber manchmal sind dann ähm, ja, Paare auch sehr erschrocken, wenn sie das erstmal so sehen.
0: Okay, ja und du hast eben ja äh, auch nochmal erwähnt, die Geburt ganz abgeschlossen ist, erst wirklich, wenn auch die Nachgeburt gekommen mhm. ist. Kann es da nochmal zu irgendwelchen Komplikationen kommen?
1: Mm, ähm, ja, kann es. <lacht> ähm, genau, die, die Plazenta ist ja das ähm, Organ, was ähm, das Kind äh, versorgt hat und an der inneren Wand der Gebärmutter ähm, sitzt und es muss nach der Geburt, muss die Plazenta noch geboren werden, damit danach die ähm, Gebärmutter, also der Uterus, die Möglichkeit hat, sich wieder zusammenzuziehen und kleiner zu werden. Und ähm, wenn die Plazenta ähm, geboren wurde, guckt dann auch die Hebamme, ob die Plazenta vollständig ist, also ob wirklich alles, was an das Organ ähm, rangehört, auch wirklich mit rausgekommen ist, weil das zum Beispiel eine ganz wichtige Sache ist, dass ähm, wenn irgendwo vielleicht doch noch was in der Gebärmutter zurückgeblieben ist, ähm, kann es dazu kommen, dass die Gebärmutter sich nicht richtig wieder zurückbilden und zusammenziehen kann, so dass es dann vielleicht auch zu einer Blutung kommen könnte, ne? weil die Gebärmutter sich nur zusammenziehen kann, ähm, wenn wirklich die ganze Plazenta ähm, raus ist und wenn sich die Gebärmutter nicht zusammenzieht, kann es zu Blutung kommen, weil äh, ja, das dann so eine offene Haftfläche ist, wo vorher ja die Plazenta noch dran war. Deswegen ist es ganz wichtig zum Beispiel, dass die Plazenta vollständig ist. Deswegen schaut auch wirklich direkt, nachdem die Plazenta geboren wurde, die Hebamme da drauf, um dann ähm, ja in der Regel dann dem ähm, Paar auch zu sagen, es ist alles vollständig, das ist ähm, gut und ja, die Geburt ist jetzt abgeschlossen.
0: Okay, ja, jetzt haben wir sozusagen schon mal die ähm, ja die größten Punkte der Geburt abgehandelt, äh, ganz schön emotionale Momente. Was waren denn für dich vielleicht in deiner Tätigkeit auch Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also natürlich, wenn man ähm, nach der Ausbildung so seine erste Geburt dann komplett alleine macht, das ist natürlich äh, ja sehr aufregend ähm, und ähm, ja, es gibt so einige Erinnerungen, da weiß man gar nicht genau, warum man sich äh, daran erinnert, aber irgendwie waren das dann ja oft sehr, ja, schöne oder ergreifende Momente und ähm, dadurch, dass ja Geburten so ganz individuell und verschieden sind, hat eigentlich jede Geburt ähm, so, ja, ihre Besonderheiten und also ich fand es immer ähm, ja sehr nahegehend, wenn dann auch die Frauen, die entbunden haben, ja das gleiche Alter, wie ich in der Zeit hatten. Mhm. Und dann vielleicht schon, ähm, ja, damals war ich dann ja, so Anfang 20 und ähm, wenn die dann schon so ihr viertes, fünftes Kind so früh bekommen haben, dann fand ich das immer ganz, ganz beeindruckend, wenn einem dann so klar wird, wie, wie unterschiedliche so die Leben gehen können. Und ähm, ja, fand, fand das dann immer ganz, ja, Interessant und bereichernd zu sehen, wie ja, unterschiedlich ähm, das doch so sein kann. Mhm.
0: Gab es auch mal etwas wirklich Kurioses, was du oh. bei einer Geburt erlebt hast?
1: Ja, also <lacht> man sagt ja immer so: Ja, die, die Eltern, ähm, ich weiß nicht, ob es kurios war, aber irgendwie fand ich das ein ganz, ganz schöner Moment. Ähm, dass, ja, das eigene Kind ist immer so das, das Schönste oder das sagen ja dann auch, wenn man so. Eltern besucht, die gerade Neugeborenes haben, ach, ist er nicht süß? Und ähm, da hatte ich eine Frau, die geboren hat und es hat äh, ging auch alles relativ schnell. Das war, glaube ich, auch das zweite oder dritte Kind. Und dann hat sie das Kind genommen und hat dann gesagt, ach Gott, du bist aber ganz, ganz hässlich. Und dann war ich erstmal ganz erschrocken und hat sie gesagt, aber ich habe dich so sehr lieb, du bist meins. <lacht> und dann dachte ich, okay, das ist, ähm, ja. Sehr ehrlich, und der Kleine war auch noch sehr verknaut, so direkt nach der Geburt. Aber das war so ein Moment, wo man dann auch ganz ja, herzhaft und laut auch im Kreis lacht. Also eine <lacht> Geburt kann auch lustig sein. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, und ähm, genau, wie geht es denn dann kurz nach der Geburt weiter? Ähm, was wird dann mit dem Kind gemacht? Was äh, erlebt die Schwangere?
1: Ähm, genau, also erstmal wird ähm, versucht, dann nach der Geburt. Ähm, Mutter und Kind möglichst wenig zu stören, dass sie einfach eine gute Bindung aufbauen können, wenn die Mutter möchte, ähm, wenn sie stillen möchte, dass dann auch das erste Anliegen direkt nach der Geburt ähm, stattfinden kann, damit die ähm, ja, Verbindung zwischen Mutter und Kind ähm, möglichst früh ähm, ja, intensiv gefördert werden kann. Ähm, Im Kreis findet dann aber noch die sogenannte also U1, die erste Untersuchung vom Kind statt, wo einfach geschaut wird, ist alles am Kind dran, was was dran sein soll oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten. Das macht dann die Hebamme auch ähm, direkt im Kreissaal. und ähm, dann wird die Frau ähm, auch versorgt, also auch frisch gemacht untenrum, wenn es irgendwelche Geburtsverletzungen gibt, werden die noch ähm, versorgt und ähm, dann wird auch regelmäßig geschaut, dass sich ähm, die Gebärmutter gut ähm, zusammenzieht, kontrahiert ähm, und dann ähm, ist es im, in der Klinik in der Regel so, dass so nach circa zwei Stunden man dann auf die sogenannte Wochenbettstation verlegt wird, mit Kind zusammen.
0: Ja, wir schauen uns äh, gleich noch an, wie es da dann weitergeht. Du hast gerade aber auch Geburtsverletzungen angesprochen. Was kann denn unter einer Geburt da passieren bei der Schwangeren?
1: Genau, es gibt verschiedene Arten von Verletzungen, von Rissen, von sogenannten Schürfungen, aber es gibt natürlich auch den ähm, Dammschnitt. Das ist ganz, ganz ähm, unterschiedlich, ob überhaupt eine Geburtsverletzung auftritt. Das muss ja auch nicht und wenn ja ähm, welche. Und es gibt Geburtsverletzungen, die gar nicht wirklich versorgt werden müssen, die aber auch ja sehr unangenehm und schmerzhaft sein können. Ähm, aber es gibt Geburtsverletzungen, die ähm, versorgt werden müssen, also genäht werden müssen. Ähm, da wird dann in der Regel auch nochmal, ähm, ja, das örtlich betäubt und dann durch ähm, einen Arzt oder eine Ärztin ähm, im Krankenhaus dann versorgt.
0: Wie häufig sind solche Geburtsverletzungen?
1: So, jetzt äh, fragst du mich was, was ich dir gerade gar nicht so in, in einer Prozentzahl ähm, beantworten kann.
0: Aber vielleicht aus deiner Erfahrung auch, ist es eher, ja, dass man damit schon fast rechnen muss, ist es eher die Regel oder kommt das ähm, nicht ganz so häufig vor?
1: Also es kommt schon... Ähm, öfter vor, aber ich würde äh, ja, nicht sagen, dass es die Regel ist, genau. Also es ist nicht, dass ich denke bei, oder dass ich nicht bei jeder Geburt äh, davon ausgehe, dass es eine Geburtsverletzung geben wird, sondern okay. man schaut dann auch immer nach der Geburt, ähm, ob es eine, äh, ja, gegeben hat, weil es auch immer gar nicht so, ja, direkt ersichtlich ist.
0: Und wenn die dann versorgt werden, Viele Schwangere haben sicherlich auch Sorgen, dass es irgendwie langfristig, ähm, ja, dann sie noch Beeinträchtigungen mit dieser Geburtsverletzung haben. Ähm, was kann man dazu sagen? Bildet sich das alles zurück, wenn das gut versorgt ist, oder gibt es da auch Schwierigkeiten?
1: Also erstmal genau zu sagen, ist, es ist ja da eine Schleimhaut und man kennt es ja vielleicht auch so ein bisschen im Mund, wenn man sich da was, ähm, also es ist von den Schmerzen her nicht vergleichbar. Nur um so ein, ähm, sich das einmal ja, vorzustellen im Mund merkt man ja auch, dass es sehr unangenehm sein kann, aber durch die Schleimhaut der Verletzung sehr, sehr schnell heilen. Das heißt, ähm, auch wenn man ähm, ja, eine Dampfverletzung hat oder an ähm, der Scheide was äh, verletzt ist, das ist zum Glück ähm, ein Bereich, wo es sehr, sehr gut heilt. Aber natürlich... Ähm, es sehr, sehr unangenehm ist und schmerzhaft ist. Ähm, aber in der Regel heilen die ähm, Verletzungen sehr gut und ähm, in der Wochenbettbetreuung schaut auch die Hebamme regelmäßig nach den um Geburtsverletzungen, ähm, ob die gut heilen und gibt auch der, ähm, ähm, ja, wöchneren Tipps zur, zur Hygiene und wie man die Heilung unterstützen kann. Aber so wie bei jeder Wunde gibt es natürlich auch, ähm, ja, kann es zu Problemen ähm, geben Und es gibt auch Frauen, die nach einer Entbindung ähm, längerfristig da ähm, sehr empfindlich sind oder auch dann beim Geschlechtsverkehr ähm, Schmerzen haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, das nicht so hinnimmt, sondern wenn man noch Kontakt zur Hebamme hat oder von der Hebamme betreut wird, dass bei der anspricht, dass die einem sagen kann, wie man weiter vorgeht oder auch beim Gynäkologen das anspricht oder es gibt auch Kliniken, die eine ja, gynäkologische Sprechstunde haben oder auch Beckenbodenzentrum, dass man da einfach ähm, ja, sich Hilfe und ähm, Rat sucht und den Mut aufbringt, das ähm, ja, zu kommunizieren.
0: Ja, wie geht es denn weiter noch im Krankenhaus auf dieser, du hast sie eben angesprochen, ich glaube Wochenbettstation, hast du sie genannt?
1: Mhm. Ähm, genau, nach der Geburt äh, kommt man auf die Be Wochenbettstation, außer man hat sich entschieden, nach der Geburt direkt nach Hause zu gehen. Die Möglichkeit gibt es natürlich ähm, auch, aber die meisten Frauen entscheiden sich dann noch einige Tage im Krankenhaus zu. Ähm, auf der Wochenbettstation zu verbringen, wo die sogenannten Wöchnerinnen, also Frauen nach der Entbindung mit ihren neugeborenen Kindern ähm, liegen. Und auf einer Wochenbettstation ähm, arbeiten oft ähm, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern und Hebammen. Und natürlich sind auch Ärzte und Ärztinnen und auch ähm, ja, Kinderärzte, Pädiater. Und ähm, auf der Wochenbettstation wird geschaut, dass äh, ja, der Milchfluss ähm, gut angeregt wird, ist das erste Stillen, gut klappt, auf das Neugeborene ähm, wird geguckt und oft wird man dann als ähm, ja, Wöchnerin so nach zwei, drei Tagen ähm, dann nach Hause entlassen und so diese Anfangszeit, wo man ja oft auch gerade beim ersten Kind noch sehr unsicher ist, viele Fragen hat, ähm, die werden dort dann abgefangen
0: Welche ja, welche Tipps und welchen Rat geben dann die Hebammen und, und die Ärzte den äh, Schwangeren mit für direkt nach der Geburt? Wie sollten die sich verhalten? Ähm,
1: genau, also Wochenbett, äh, da steckt schon einiges Wichtiges drin. Also ähm, das ist wirklich also eine Geburt ist, ist anstrengend, ist kräftezehrend und der Körper stellt sich danach ja auch auch wieder um und hat viele Rückbildungsprozesse und ähm, ja man ist einfach in einer sehr sensiblen Phase das heißt man soll sich wirklich die die Ruhe gönnen und nehmen und auf sich und das das Neugeborene und ja mit dem Partner zusammen sich einfach auf jetzt die neue Situation ähm, konzentrieren und auch nicht äh, ja riesige Spaziergänge direkt machen sondern einfach wirklich erstmal ähm, ja sich Ruhe gönnen zu, zu Kräften kommen und ähm, ja die Anfangszeit ja mit dem Neugeborenen ähm, und beim Kuscheln verbringen.
0: Okay, erstmal eine ganz ruhige Zeit haben, nicht nicht zu viel Belastungen. Mhm. Wann kann man das denn dann wieder ein bisschen steigern? Oder was hilft auch vielleicht, die Rückbildungsprozesse, die da sind am Körper, so ein bisschen zu unterstützen?
1: Mhm, ähm, genau, also mit dem Wann kann man dann auch wieder äh, ja mehr Aktivität machen. Das ist natürlich auch immer ja ganz, ganz individuell und auch belastungsabhängig, äh, je nachdem, was für, ja, was für ein Typ Mensch man ist. Ähm, man äh, genau kann natürlich, wenn man dann zu Hause ist, auch Besuch kommen lassen, wenn einem das gut tut und äh, da als Tipp dann auch sagen, ihr könnt gern vorbeikommen, aber bringt ruhig was zu essen mit, damit wir nichts machen müssen. Also man kann dann auch ruhig äh, ja, Aufgaben an äh, Freunde und Familie verteilen, gerade in der Anfangszeit, wo alles noch ähm, sehr viel ist und ähm, bezogen auf, wie man sein, die Rückbildungsprozesse unterstützen kann. Also zum Beispiel Stillen eine ganz, ganz ähm, ja, wichtige Unterstützung auch in Bezug auf die Rückbildungsprozesse. Vieles macht der Körper, ähm, ja, zum Glück von, von alleine und ähm, die Hebamme hat dann auch im Wochenbett schon kleine Übungen, die man machen kann, ähm, um die Rückbildung ähm, zu unterstützen und ähm, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, einen Rückbildungskurs ähm, zu äh, äh, machen, wo man dann gezielt Übungen macht, dass man die Bauchmuskulatur und die Beckenbodenmuskulatur, die durch die Schwangerschaft und Geburt beansprucht wurden, dann ja wieder zu trainieren.
0: Und wie lange begleitet jetzt eine Hebamme noch die Schwangere nach der Geburt?
1: Genau, also eine Hebamme kommt in der Anfangszeit, ähm, ja, kann die täglich oder alle zwei ähm, Tage kommen und hat einen ähm, gewissen Umfang an Hausbesuche, die sie machen kann. Aber eine Hebamme kann auch nochmal nach einem Jahr, wenn die, äh, schwangere, äh, die schwangere Frau, <lacht> sie ist dann ja nicht mehr schwanger, <lacht> die ähm, die Mutter noch mal Fragen hat, auch wenn es dann irgendwann um Freikosteinführung oder Ähnliches geht, dann auch noch mal die Hebamme kontaktieren.
0: Okay, also auch eine längerfristige Begleitung genau. ist dann ja. noch möglich. Nun ähm, stellen sich ähm, viele vielleicht auch Fragen rund um Ihre Sexualität äh, mhm. rund um die Geburt. Ähm, wie sieht es da aus? Kann man überhaupt kurz vor oder auch nach der Geburt noch Sex haben?
1: Ähm, genau, also das ist auch ganz nach dem individuellen. Ähm, bedürfnisabhängig, also man darf während der Schwangerschaft und auch wenn man kurz vor der Geburt ähm, das Bedürfnis nach Sexualität hat, das äh, ja gerne ausleben. Ähm, nach der Geburt ist es erstmal so, dass äh, ja auch der sogenannte Wochenbettfluss ähm, fließt und dass da während der noch sehr stark ist in der Regel auch die Frauen sagen, dass sie gar nicht das, das Bedürfnis haben. Und ähm, wichtig ist auch erstmal da, dass die Geburtsverletzungen ähm, abheilen sollen. Aber dann ist es auch so, dass man sagt, wenn das Bedürfnis an Sexualität dann irgendwann ähm, wieder da ist, dass die auch genau gerne ja, ausgelebt werden darf. Aber ähm, ja, oft braucht es auch einfach erstmal eine Zeit ähm, bei Frauen dadurch, dass einfach der Körper sich auch enorm verändert hat. Man hat den, den Milchfluss, der zum Beispiel auch durchaus, ähm, ja, störend als empfunden werden kann, weil manchmal auch Milch fließt, wenn wenn nicht gestillt wird. Also ähm, da ist es, dass man das dann, ja, in der Beziehung einfach ganz offen, ja, auch kommunizieren sollte.
0: Okay, also da sollte man sehr auf seinen Körper achten, aber prinzipiell ist schon nach wenigen Tagen dann wieder Sex möglich nach der Geburt.
1: Also wichtig ist genau, dass dieser erste ähm, stärkere äh, ja, Wochenbettfluss auch ähm, ja, geringer wird.
0: Okay, wie sieht es in dem Zeitraum auch dann mit der Verhütung aus? Denn man ähm, hört ja zumindest immer, dass durch ja, auch das Stillen, dann natürlich auch andere Hormone ausgeschüttet werden. Ist man dann schon, ja, also kann man dann schon wieder schwanger werden kurz nach der Geburt?
1: Genau, also es ist so, dass, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn der Wochenfluss ähm, ja versiegt ist, also nicht mehr vorhanden ist, dass man dann genau durchaus auch ähm, ja, wieder ähm, ja, Sex ähm, haben darf und auch Genau gehen und falls das Bedürfnis danach hat. Und ähm, nach der Verhütung ist äh, ja, gefragt, ist es so, dass ähm, ja sehr wichtig ist, darauf zu achten, ähm, dass auch wenn man voll stillt, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass man nicht wieder ähm, ja, schwanger wird. Also da berät auch die, die Hebamme dann nochmal, welche Verhütungsmethode da individuell für das Paar die, die richtige ist. Aber ähm, ja, Oft wird man während des Stillens nicht schwanger, weil es einfach den Eisprung ähm, ja, unterdrückt. Aber wichtig ist dass es keine hundertprozentige Sicherheit der Verhütung ist.
0: Okay, ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten, sofern man nicht äh, ja direkt nicht? auch schon wieder schwanger werden möchte. Genau, ja. Genau, ja. Okay, ja, vielen Dank, Anja. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Punkte äh, rund um die Geburt heute besprochen, es gibt natürlich noch noch viel, viel mehr, ähm, noch viel mehr Fragen wahrscheinlich auch, die äh, bei Schwangeren und ihren Partnern, Partnerinnen ähm, so im Kopf herumschwirren. Hast du irgendwie Empfehlungen, wo man sich auch ähm, ja sehr gut informieren kann, wie man sich vorbereiten kann?
1: Genau, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben jetzt hier wirklich nur so einen ganz kleinen Bereich, weil ich ja auch immer wieder gesagt habe, ja, das ist ganz ähm, ja, individuell und individuell äh, ja, dass man manchmal dann auch vielleicht nicht so befriedigende Antworten bekommt, weil es ja doch immer alles sehr ja von der Person und von individuellem Fall abhängig ist. Ähm, also es gibt genau verschiedene Bücher, die über Schwangerschaft und, und Geburt ähm, ja, berichten, die sehr hilfreich und gut sind. Im Internet ist es natürlich so, dass man da anfängt zu suchen und auf äh, zig verschiedene ähm, Sachen stößt, auch manchmal auf Dinge, die man gar nicht... Ähm, Lesen möchte, aber wenn man ja schwanger ist und äh, eine Hebamme hat, äh, dann würde ich immer ermutigen, sich auch an ja, die Hebamme zu wenden, Geburtsvorbereitungsbus zu machen, wo man auch ganz, ganz viele ähm, Fragen loswerden kann, ähm, ja, weil ja einfach die Hebamme da die Fachfrau für ist.
0: <lacht> okay, da die äh, gute und intensive Betreuung, die hilft da auf jeden Fall weiter. Genau, gerade schlacht. wenn man so
1: ja, individuelle Fragen hat, die man dann doch einfach so ja, für seinen persönlichen Fall dann, ja, in einem Buch oder im Internet nicht so beantwortet findet.
0: Okay, ja, da ist sicherlich wichtig, auch ähm, ja sich einfach zu trauen, die Fragen zu stellen. Mhm. Und ähm, keine Frage ist da wahrscheinlich äh, ja unangebracht oder Nee, überhaupt doof. nicht. Genau, ja. Okay, ja, dann ähm, vielen Dank dir schon mal, Anja, heute für diesen kleinen Einblick und oder sogar auch jetzt schon einen ziemlich umfassenden Einblick in, in die Geburt. Wir wollen auch in weiteren Folgen oder einer weiteren Folge mal noch mehr auf das ähm, Berufsfeld der Hebamme blicken. Das haben wir heute ja nur so äh, gestreift. Mhm. Da gibt es ja auch viele ähm, Fragen, auch viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen Hebammen heute konfrontiert sind.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
0: Genau, aber vielleicht nur zur Zusammenfassung, ich habe mich gefragt, jetzt während unseres Gesprächs auch, kann denn die Schwangere davon ausgehen, dass die Hebamme im Krankenhaus auch wirklich genug Zeit für sie hat oder ist das doch häufig sehr stressig und so ein bisschen zwischen Tür und Angel, da sind ja bestimmt große Sorgen bei der Schwangeren auch.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist auch eine ganz gute und wichtige Frage. Man liest ja auch in den Medien immer wieder, dass irgendwelche Kreissäle Frauen abgewiesen haben, weil einfach zu viel los ist. Also, dass wenn wirklich zu viel los ist, gibt es auch Kreise, die dann sagen, okay, wir können jetzt einfach gerade keine schwangere Frau hier mehr aufnehmen, weil wir das nicht mehr verantworten können und dann den schwangeren Frauen nicht die, ja, die ähm, Betreuung äh, geben können, die, die wir gerne möchten. Ähm, aber äh, Genau, das ist, es gibt ja viele Kreisseele, also die Frau muss da nicht, nicht allein entbinden, aber es gibt natürlich Situationen, wo in Kreissälen sehr, sehr viel los ist und dass das auch leider dann die gebärenden Frauen mitbekommen können. Und, ähm, ja, die Hebammen versuchen dann doch natürlich, das in ihrer Macht mögliche ähm, zu tun, dass die Frau eine sch schöne Betreuung und die geburtliche ähm Unterstützung erhält, die sie die sie gerne hätte, aber ja, durch den doch auch Hebammenmangel äh, gibt es leider immer wieder Frauen, die davon berichten, dass sie schon mitbekommen haben, wie viel in dem Kreißsaal zu tun war. Ja,
0: ja was sich da vielleicht äh, ändern kann, ändern muss in Zukunft, äh, das werden wir dann in einer weiteren Folge noch besprechen. Ähm, wenn ihr die Hörerinnen und Hörer noch ähm, irgendwelche Fragen rund um die Geburt oder aber auch natürlich zum Hebammenberuf habt, dann schreibt sie uns gerne ähm, über unseren Instagram-Channel ähm, Medipod. Wir werden auch einige Thementage auf unserem anderen Instagram-Channel MediClips noch zu dem Thema haben und noch weitere äh, Informationen da liefern. Und ähm, ja, ansonsten sage ich dir, Anja, schon mal herzlichen Dank für das Gespräch heute.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und ja, vielleicht sprechen wir uns ähm, irgendwann äh, auch nochmal wieder zu dem Thema. Da gibt es ja sicherlich noch viel zu besprechen. Ja, gerne. Dann ähm, ja, wünsche ich euch allen ähm, eine gute Zeit. Lasst gerne eine Bewertung für unseren Podcast auf Spotify. Da kann man das ja jetzt neu oder auch auf Apple Podcasts ähm, ja für uns äh, da und dann äh, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Medipod, der
1: Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal vorbei.